1: Halo pendengar GGMi Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan kita mau memberitakan berita duka cita, walaupun hanya pramusim, tapi banternya itu udah kerasa ya. Sebenarnya dari kemarin kita menang lawan Arsenal tuh perdebatan di Twitter nggak akan pernah selesai dan kemarin menjadi puncaknya karena MU harus menang kekalahan kedua dalam dua hari berturut-turut setelah sebelumnya kita kalah. Bisa dibilang berapa? 2-0 ya. Lawan Racksham
0: 3-1.
1: Uh, oh, sorry, sorry. 3-1, maaf. 2-0 dari Madrid. 3-1 dari Racksham Besoknya kita harus menang kekalahan lagi. Dengan cara yang bisa gue bilang kontroversial ya. nanti kita akan bahas lah pertama. Dan juga bagaimana akhirnya ini bisa menjadi uh, racikan. Dan juga mungkin riset ya. Buat tenak terkait dengan formasi dan juga pemainan pemain. Nah, pertama Vin mengenai line up apa yang lo bisa tangkap dari line up yang ditampilkan dan hak untuk pertandingan lawan Madrid kemarin
0: ya kalau dilihat lawan Madrid sebetulnya itu adalah sebuah line up yang cukup apa ya mungkin uh, predictable ya di beberapa uh, most of the position gitu kayak ada Onana akhirnya debut kemudian ada show Martinez Varane Wan Bisaka nah masalah Wan Bisaka ini sebetulnya gue against banget gitu karena Ya semua udah pada tau lah ya bahwa gue prefer download daripada Wan Bisaka. Jadi kayak lu kalau misalnya mau main total, um, building up dari belakang secara lancar sampai depan kenapa nggak download aja sekalian gitu. Itu concern gue nanti bisa kita bahas gitu. Kemudian tengahnya ada Kasemiro, Mason Mount dan juga Kobi Mainu. Nah ini menarik nih Kobi Mainu karena kemarin-kemarin kan Mainu diplot sebagai holding midfield. Tapi sekarang dia diplot menjadi nomor delapan. Yang mana mungkin nantinya ketika build up. Mainu lebih turun. Menjemput bola. Dan Kasemiro lebih higher up gitu. Bersama Mason Mount gitu. Karena memang Kasemiro gak terlalu bagus kan dalam build up gitu. Lebih bagus Mainu malah. Nah yang agak lucunya lagi. Ternyata memang Bruno Fernandes dipasang di sayap kanan. Yang mana menurut gue kemarin gagal total sih dia di kanan. Menurut gue ya. gitu Jadinya eh, depannya Resort Kiri Garnacho Resort menjadi penyerang juga merasa gua rasa gak terlalu bagus ya kemarin Jadi e, jujur yang menurut gue yang bagus itu kemarin ya Di babak pertama Itu cuma Onana doang Udah Onana doang menurut gue bagus sih Gitu
1: Oke okay. Ini menarik ya Maksudnya hanya Onana secara spesifik Tanpa ada pemain lainnya yang mungkin lo sebut Tapi menarik Kita mulai dari line up ya Kemarin tuh adalah debu pertama Onana Dimana kita sudah menunggu ya Vinny ya Pas melawan Arsenal ya. Cuman kan waktunya belum mungkin belum tepat. Karena dia juga baru sampai di Amerika. Mungkin baru sehari dua hari ya. Jadi mungkin secara fatignya juga belum ready. dan Kemarin dimainkan dan kerasa betul ya. Adanya perbedaan yang signifikan. Utamanya ketika akhirnya bola berada di sisi belakang. Dulu kita mungkin agak deg-degan ya. <laughs> Ini akan mencapai posisi yang mana. Atau outputnya akan ke siapa. Tapi sekarang kita melihat bahwasannya cara ball distribution dan bagaimana ketenangan dia kelihatan jadi salah satu poin pembeda di pertandingan kemarin juga mungkin untuk musim depan. Yang kedua adalah terkait dengan Kobi Mainu yang harus ditarik ya, sayangnya ya. 5 mm. menit bahkan, dan gue juga agak kaget ya kenapa Mainu yang akhirnya Ak harus digotong gotong keluar. Padahal kan yang tabrakan adalah Kasemiro dan juga Rodrigo kan. Iya, iya, iya. Ya ini juga ada menurut gue awalnya tuh nih gue ngerasa kayak insidennya tuh gak begitu parah karena orang yang bertabrakannya aja langsung bangun gitu. Tapi kenapa orang yang mendapatkan damage-nya justru malah mendapatkan uh, hal yang lebih ekstrim dan akhirnya harus digantikan oleh Christian Eriksen dan itulah momen yang menurut gue ngerasa kayaknya ya. Eriksen ini memang belum 100% sih mencapai kebugarannya ya. Mama,
0: ya Sejak-sejak dia comeback dari musim lalu Sampai sekarang gak balik-balik ya kebugarannya ya <laughs> Tapi
1: tapi maksud gini Ini bukan berarti dia jelek ya Dalam arti ke, ke Erickson kalau dalam On the ball dia bagus Tapi kalau off the ball Nah itu yang mungkin menurut gua agak Perlu untuk mendapatkan sokongan sih Atau backingan nah, Makanya kenapa akhirnya ada uh, Siapa namanya Mason Mount Ya kan, Yang ketiga yang gue lihat juga terkait dengan peran Bruno yang ditaruh di kanan Yang semua kayaknya agree ya Kalau itu adalah mungkin worst decision yang pernah ambil gitu Menang Untuk Bruno di kanan ya.
0: Pertandingan kemarin ya Pertandingan iya. kemarin doang ya mm
1: -hmm. uh -uh. Gue ngerasa dia tidak berkembang Dan ujungnya bapak kedua kan akan diganti kan di main posisi nomor 8 gitu Dan lebih bagus Iya lebih bagus Arena bola juga lebih rata Dan gue kemarin ngeliat juga Garnacho juga nggak terlalu optimal, uh, gue nggak tahu apa yang terjadi karena Rashford juga nggak, ya sosol lah gitu, nggak ada terlalu chance yang begitu menyereng gitu. Tapi kalau boleh nilai penilaian ya terkait dengan gol pertama. Nah, apakah murlo itu offside atau lu ngeliat ada chance di mana memang bisakah kayaknya ketariknya terlalu da dalam, tapi memang mungkin uh, garisnya nggak, uh, kameranya nggak ketangkap gitu, Vin. Atau lu nggak gimana?
0: Ya kalau yang gua lihat sih ya emang offside gitu Cuma memang karena tidak ada VAR, Pada akhirnya terlihat bahwa Wan Bisaka ini Bikin garisnya itu nggak seimbang gitu loh Garis uh, offside yang lagi dibuat sama uh, backline MU Itu dirusak sama Wan Bisaka gitu Tapi itu memang udah offside menurut gua gitu Dan banyak yang bilang offside juga kok gitu Dan gue juga ingat rekamannya, fotonya, videonya Dan memang offside Cuma karena memang posisinya kita mungkin belum ready ya Karena baru banget mainuk luar, Belum sempat Erikson bisa masuk kemudian suwe aja keadaannya seperti itu mungkin apa ya kayak ya kita lihat gitu Luis Andrade Farhan ini gapnya gede banget gitu dan kemudian Jude Bellingham ini tiba-tiba masuk ke sana dan itu memang spesialisasi dia kan menjadi pemain nomor 8 yang higher up gitu jadinya pada akhirnya ya terjadi gol lah itu cuma emang karena nggak ada far aja gitu jadi menurut gue itu momen dimana mungkin ya secara mental gue merasa kita tuh di bawah pertama lemes main-mainnya gitu. Kayak, oke okay, kita bisa uh, bikin beberapa peluang, tapi itu bukan peluangnya bagus. gitu. Jadi memang pada akhirnya banyak hal-hal yang terjadi gitu. Dari main cedera, kemudian kebobolan di menit segitu, yang mana mungkin menurut gue ya Onana memang agak gambling di situ. Dia nggak salah, tapi gambling aja. Kayak ketika Jude Bellingham dapet, itu kalau Onana stay di gawangnya, itu Bellingham maju dikit shot juga bisa, gol juga kan. Tapi dia memilih untuk maju dan langsung menutup ruang. Cuma ya lawan lu Jude Bellingham yang bagus juga. Jadinya <laughs> ya pada akhirnya gol anyway gitu. Jadi menurut gue gak salah tapi gambling gitu.
1: I see. Karena itu juga yang jadi beberapa kritikan ya. Uh, mungkin nih juga mulai kerasa nih ya. Bagaimana fans Mio akan tebelah dua ya. Ada orang yang akan kayak elu nih ya. Militannya kiper dengan position gitu, karena juga ball retention Ada yang memang akhirnya cenderung ortodoks gitu Yang akhirnya merindukan sosok David De Gea gitu Yang mana akhirnya kemarin dianggap Kalau De Gea itu nggak akan gol tuh Vin <laughs> Gol satu gol dulu tuh kayaknya akan gol tuh Karena flagnya kan lumayan oke okay gitu kan Dan itu pun juga sebenarnya sempat diributin sama Andy Cole kan Dan juga Dwight Yord ya Yang akhirnya kayak emir berhati-hati Tapi lu tanggapan Onana As in dari Mungkin lo boleh mengalabursi Dari apa yang kau sama Yoke Sampaikan Dan juga penampilan dia So far emang Apakah emang Belum terlalu familiar aja kah Atau emang Onana emang Setidak yang itu terhadap Stopping gitu Vin
0: Kemarin Onana Menurut gue juga ada Dua tiga peluang Yang bisa dimentahkan Kok gitu Di babak pertama Ada yang dari crossingnya siapa gitu gue lupa Kemudian bisa ditepis Kemudian di babak kedua juga dia uh, sales pakai kaki gitu ya Dia juga melakukan itu kan gitu Jadi apa ya Gak ada yang salah gitu ya Gol-gol itu adalah gol-gol yang memang Gue yakin dapet Dehe juga bakal kebobolan gitu Dan kiper-kiper lainnya tuh memang kebobolan Itu adalah gol yang sangat sulit dicegah Apalagi gol kedua ya Gitu gol si Hoselu gitu Itu udah Ya, ya udah gitu. Itu emang gol kerennya Jose lo. Udah kita nggak usah bawa-bawa ini Onana atau De Gea bakal saves gitu. Emang itu golnya keren aja. Udah sampai situ aja gitu. Nggak usah menilai siapa kiparnya karena memang tuh golnya sangat bagus menurut gua Dan kalau gol pertama ya lagi-lagi Jude Bellingham itu emang pemainnya bagus. Dia punya decision making yang bagus dan juga cepat. Dan pada akhirnya dia bisa chip in di apa bolanya apa namanya ke gaungnya Onana gitu dan yang tadi gue bilang, kalau misalnya kepada David Deheya ya bisa aja itu Jude Bellingham juga tinggal maju dikit karena kan jarak dengan Lisandro dan Farhan tuh cukup jauh makanya kenapa Onana maju, karena Onana merasa ini udah gak ada protection apa-apa jadi dia mengambil resiko Deheya memilih untuk tidak meresiko me apa ya menyerahkan semuanya kepada refleksnya dan juga mungkin kepada Tuhan gitu kan dan uhum. juga kepada Jude Bellingham itu sendiri tendangannya bakal kemana Yaitu, jadi itu lebih kepada pilihan aja dan lagi-lagi gak ada yang salah gitu Jadi um, kayak Dwight York dan juga Andy Cole Punya pendapat seperti itu ya Mungkin itu preferensi mereka Punya kiper yang lebih Ortodoks seperti Gea Cuma gue punya pandangan berbeda Dan itu gue yakin akan dibuktikan Seiring waktu dan musim berjalan sih Oke lu cukup yakin ya Yakin gue hmm. ya, <laughs> Kemarin Onana buset Selain daripada dua kebobolan itu juga Keren banget lah itu Banyak banget yang memuji bagaimana ya ada momen di menit 84 gue inget ketika bola ke ona apa ya onana itu jadi jadi apa ya jadi cb gitu loh bener-bener yang split ngasplit cb kita farand di kanan lisandro di kiri tiba-tiba onana di tengahnya gitu jadi kayak kita punya 3 cb ini nggak kan ini nggak pernah terjadi di zaman dulu gitu loh karena mu tiba-tiba uh, dapat bola di belakang tiba-tiba onana masuk ke situ gitu jadi itu kan bener-bener menjadi tambahan pemain gitu dan betapa tenangnya dia ada klip di mana dia bisa keluar dari pressing kan ketika kita di press 4 orang nah itu udah 4 lawan 4 tuh onana oh, masuklah di situ gitu jadi 5 lawan 4 menang kita gitu menang akhirnya kita bisa keluar dari pressingnya Madrid dan itu yang lagi-lagi pasti akan terjadi di musim ini nanti
1: oke wah ini af ini seolah memberikan bumbu ya yang akhirnya membuat Bagaimana akhirnya penampilan Onana Walaupun ternodai ya Lewat golnya Jude Bellingham Yang sayangnya Offside ya Walaupun golnya bagus tuh Kalaupun akhirnya gue bisa bilang Ya sebagai fans ya Pas gol itu terjadi Gue pun juga tepuk tangan gitu Karena emang keren banget gitu Kayak lu gak, lu gak Itu harus pemain yang punya teknik ya lu bisa ngelakuin kayak gitu kan Dan sayangnya emang Dengan offside Dan yang kedua Memang gol dari Jose lu itu pemain yang bisa dibilang dia kan ex dari Stock City ya, setahu gue ya, dia kan pernah main di IPL juga Tufin, gue yeah. uh, iya kalau nggak salah Stock City deh, gue kemarin dengar dari komentatornya gitu kan, dan sekarang tiba-tiba udah ada di Madrid aja gitu kan, <laughs> gue nggak tahu tuh, tiba-tiba gimana caranya dia udah di Madrid gitu, cuma uh, cuman gue itu adalah hal yang well, ya yeah, it happen it happen ya, dan Tanak pun juga udah bilang kayak uh, kita bermain oke okay di babak kedua dan apa yang diminta cema sama Tenak pun juga kayaknya udah mulai termanifestasi walaupun emang salah satu hal yang gue sayangkan adalah penampilannya Bruno yang sayangnya Tarik Kanan walaupun kemarin ya kalau bisa gue lihat kemarin Erikson yang menggantikan main harusnya juga digantikan dengan Anthony aja tuh umur gue tuh iya benar, benar ya. iya kan
0: jadi biar Bruno ke tengah kan
1: iya waktu oh, itu dia nomor laparnya dua kan Bruno dan juga eh uh, siapa namanya Mason Mount belakangnya Rasmiro karena Anthony mungkin story akan beda ya segala macam gitu kan tapi sayangnya Erikson yang masuk dan gue jujur khawatir dan ternyata benar akhirnya dia juga mungkin belum sesuai ekspektasi yang kita bayangin dan kita juga ngelihat bagaimana kan dia juga kalau harus diminta bermain forser week in week out kayaknya kasihan juga ya <laughs> untuk akhirnya harus menang beban yang sangat tinggi, sedangkan kita main di empat kompetisi gitu. Jadi itu adalah catatan menarik dan dari pertanyaan kemarin ada nggak, Vin? hal yang mungkin lu lihat selain daripada kita masih kayaknya susah ya mencetak gol ya. Dari beberapa kali kita ngelakuin pre-season kan, kayaknya kita belum berjuta kurang lebih enam, enam gol deh, setahu gue ya gitu ya. Jadi kayak minim banget, ya. sedangkan kita striker juga nggak ada
0: belum kalau enam deh kayaknya kan lima ya kita masukkan lima kan, kita lead kan masukkan lima 1 lit satu satu arsenal dua empat tuh terus OXM satu lima udah iya kan bukannya liyong tuh dua ya satu anjir
1: dua tuh apa yang emran asis dua kali tuh emran kan gol sama
0: oh iya ya, ya. 6, 6, 6 ya enam 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 iya kan
1: enam kan Bener, kan enam ya. gol gitu jadi ya itu pun juga belum impresif ya Segala macem gitu. Dan akhirnya semakin mengguguhkan kalau emang kebutuhan striker tuh memang real. Dan disaksikan sendiri sama Tena kalau nggak bisa nih kita mengandalkan Rashford gitu. Dan Rashford kan sebelum sesi pertandingan lawan Madrid kan seperti interview ya. Kalau nggak salah sama BBC deh. Dibilang kayak favorit gue tuh yang main di kiri gitu. Nah, <laughs> hmm. Itu apakah suatu tanda Vin kalau emang akhirnya uh, Rashford akan dikembalikan pada habitatnya dan... Berarti kita tinggal menunggu waktu untuk akhirnya striker Dan saya banget sebenernya Gue sih pengen lihat kalau misalkan Hoylun Ho jadi ya Untuk kemarin tuh jadi Hoylun uh, Siapa namanya Rashford dan juga Anthony Sayangnya kemarin Sancho yang masuk di babak kedua Dan banyak orang mulai kehabisan kesabaran Vin Dengan Sancho Lu gak tau kemarin Sancho di babak kedua Apakah tampil lebih baikkah dibandingkan Rashford yang bermain
0: sebagai nomor 9 Nah ini mungkin gue jawab yang Rashford dulu kali ya Ya. juga menurut gue memang pada akhirnya nantinya bakal lebih dikiri karena sama gue yakin banget Hoylun bakal datang dengan penggantinya yaitu si El Bilal Toure ini udah masuk ke Atalanta, udah Hirwigo, ya tandanya Atalanta udah tahu ini Hoylun pasti bakal cabut tinggal masalah harga aja nih dan Atalanta juga tahu MU bakal bayar anyway gitu, jadinya udah disiapin penggantinya, yang ngapain lu datangin penggantinya kalau lu tak pemain nunggak cabut kan? Itu aja logiknya kan. Logiknya. Yeah. Iya, tinggal masalah waktu, masalah harga, kita tunggu aja e, seminggu lah. gua maksimal dua minggu, itu hudun akan datang. Dengan harga berapa yang kita nggak tahu. Nah, e, dengan seperti itu, resort bakal banyak di kiri. Nah, masalahnya kemarin juga gue sempat baca di portal berita atau di Twitter ya, bahwa... Ada kemungkinan Hylun ini nantinya bakal dipasang di kiri gitu dan resort yang bakal di depan itu ya gua nggak ngerti ya gitu kayak kenapa mesti dibalik kayak gitu jadi kayak ya gue nggak ngerti lah gitu jadi uh, mungkin lebih kepada variasi aja gitu Hylun dengan kecepatannya bisa uh, get it behind di belakang dan resort sebagai pencetak gol gitu gitu jadi biar Hylun ini nggak merasa menjadi satu-satunya sumber gol gitu jadi mungkin lebih kepada pemain muda mentalnya belum teruji di Liga Inggris takutnya dengan dia pemain jadi penyerang terus dia apa ya terbebani harus golin mulu nih gitu jadi ketika dipasang di kiri ya sangganya lu dengan pressing-pressing aja lu nggak golin tuh masih lebih diapresiasi daripada lu di penyerang nggak golin tuh bakal dihajar media abis-abisan mungkin begitu maksudnya
1: I see yeah, gitu. tapi yeah, yeah. tapi itu, like.
0: itu 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 variasi sih nah masalah Sancho um, gimana ya gitu kayak Lon Arsenal bagus ya jujur ya Lon Arsenal bagus dia di nomor Force nine ya tapi di lawan kemarin, apa namanya, lawan Madrid, menurut gua gua agak kaget itu kayak lah, kok passing dia, banyak yang jelek ya gitu, ya. Jadi, iya, Bener. jadi kayak dia sering salah, apa ya, dia ingin first, touch gitu, dengan langsung passing ke, dia bagus maksudnya, dia bisa mundur drop deep, kemudian ketika dipassing dia langsung passing ke kanan, atau kiri, maksudnya udah bagus, tapi sama salah oper, dua kali gitu loh, kayak lah kok jadi gini gitu, masih lebih bagus martial, menurut gua gitu, dia masih bisa, Sabar, nahan bola dulu, lihat situasi, kemudian baru oper gitu. Jadi Sancho menurut gue masih terlalu cepat mengambil keputusan yang mana... Mungkin pressing-nya sangat-sangat bagus ya Real Madrid gitu. di press di uh, Sancho jadinya bola itu pada akhirnya dia nggak sempat mikir gitu. Karena gue juga kalau main bola, di pressing kayak gitu, gue jadi salah oper gitu loh. Jadi, <tuh> ketenangan aja gitu. loh, butuh komposisi untuk pada akhirnya menjadi false nine gitu. Jadi, semoga just matter of time aja sih gitu, tapi memang ketika melihat Sancho di nomor 9 kemarin di lawan uh, Madrid, memang agak agak mengkhawatirkan sih gitu makanya mungkin pada akhirnya Ten Hag menginginkan yang kita bahas kemarin, Muhammad Kudus yang mana dia bisa bermain nomor 9 bisa sebagai false stand meskipun bukan posisi utamanya tapi at least dia lebih fasih di sana. dia lebih press resistance gitu, jadi ketika di pressing dia tuh lebih bisa menggunakan bodinya buat menahan bola gitu, kayak Mungkin versi martial ketika jadi penyerang ya, vers martial dengan versi yang lebih fit gitu.
1: Iya, 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 yang lebih Fit iya, bahasa halus ya Bahasa kasarnya Martial yang bukan iya, iya, tuh iya, iya, tuh di tahun lalu tuh Marshal de Cornman, uh, julukan The Paul Scolds ya. Oke, oke, oke. Oh ya, dan sekali lagi sih, uh, mungkin buat orang-orang yang akhirnya ikut ngebanter di sosial media. One size fits all
0: seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com
1: Kemarin tuh jadi suatu hal yang seolah-olah tuh Kami hitamkan Andre Onana ya e, Dianggap kayak segini doang nih Level kiper mendekat satu triliun gitu mm -hmm. <gliyor> Segala macam gitu kan Tapi ya well kita kan memberikan atau dubs ya Onana juga baru Dan kemarin pun juga akhirnya kita ngerasa memang Semenjak Mahindu keluar tuh momentumnya jadi hilang Dan kayak aneh aja gitu Banyak kejadian-kejadian yang dari hal, -hal kecil Justru malah dampaknya tuh semakin domino gitu loh, Finn. dan bulan kemarin uh, sebelum itu fine, tapi setelah itu jadi kayak berantakan dan ditambah babak kedua itu bisa bilang kayak overhaul change ya, semua diganti kan, masuknya McGuire, masuknya uh, Lindelof, semua lah hampir uh, Brandon apa ya Brandon Williams, uh, adalo gitu kan, Anthony. Yang mana yang jadi lucu tuh adalah kemarin gue sempat lihat di Twitter ada orang yang Bertanya, dan gue kayaknya ngeritweet deh dari tweet gue sendiri, kayak itu tuh Anthony, ngesut di luar itu emang didesain atau kemauan dia sendiri sih gitu.
0: Iya, 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 gue juga kayak <laughs> ngerasa apa ya. Dia tuh bisa passing men Gitu, melawan kombinasi aja dulu, sabar tapi iya, dia satu satu mulu anjir. Nah, lu nggak tau emang itu
1: memperingatkan, kata emang, emang dia yang gue gak ngomong dia ambisius ya. Maksud gua, dia pengen membuktikan pasti satu, karena kan juga ada kompatenya ya. Ada Rodrigo lah, ada Vinicius gitu kan. Uh, ya maksud gua mungkin dia pengen juga untuk akhirnya showing skills ya. Menurut gue sih untuk gak terlalu ini banget. Cuman orang tuh jadi bertanya ini emang perintah Ten Hag. Atau elunya inisiatif sendiri tapi terlalu miscalculated
0: gitu. Hmm, Lu iya, iya. gimana? Ya itu benar. Uh, menurut gua Ten Hag lebih kepada... Um, gak menyuruh dia banyak shoot gitu Tapi ya ketika ada chance untuk shoot ya shoot aja gitu Tapi jangan Bukan berarti di setiap kesempatan gitu Kayak Anthony di kesempatan pertama Ada kemungkinan shoot itu langsung beneran dilakuin gitu Jadi kayak Padahal ada opsi lain gitu Dan gue yakin apa yang ini bukanlah pelatih yang Gampang shoot gitu loh Kayak dari luar otak penalti Dia pasti lebih Menggunakan skema bagaimana kita bisa mencetak gol secara indah gitu Dengan kombinasi passing di final third gitu Jadi Pastinya, ya satu-satu kemarin tuh bukan instruksi gitu. Cuma memang pengambilan keputusan aja yang masih belum begitu bagus gitu. Ketika lo ada ada opsi yang lebih bagus buat passing dan kemudian bisa menjadi uh, kombinasi dan bisa jadi gol nantinya ya lu milih itu aja gitu loh Kenapa lu masih shoot gitu? Apalagi ini kan juga masih precision. Di mana precision kan juga bagaimana lo membentuk fisik dan juga mungkin uh, mencoba hal-hal baru gitu taktikal lu kan nge-shoot gitu nge udah sering gitu dari dulu dan banyak gagalnya jadi ya cobalah hal baru gitu lu mungkin pas mau uh, shoot tiba-tiba lu fake shot gitu kan kemudian lu pakai kanan lu crossing kayak, pakai kanan atau tiba-tiba lu kasih ke back kanannya kan download atau misalnya siapa Doni van de Beek gitu kemudian ya udah itu kan hal baru yang dia lakukan gitu jadi sebenernya precision ini gue berharap pemain-pemain itu melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan gitu mumpung lu masih boleh melakukan kesalahan gitu loh tapi <tuh> jangan lu udah lakukan kesalahan yang terjadi di musim lalu kemudian lu ulangi lagi di preseason gitu yeah. gitu jadi kayak ya lakukan something new lah gitu kita kemarin sempat melihat dia uh, si antoni uh, ada foto di latihan shoot pakai kaki kanan ya gua nggak melihat itu gitu loh gitu Lu, lu lu kan bisa membuat skema seperti itu lu taruh di ujung kemudian lu mungkin uh, apa namanya gocek gocek kanan kiri kemudian ketika orang udah mengira dia bakal pakai kaki kiri karena biasanya begitu lu ternyata pakai kaki kanan nih mencoba hal yang baru ya daripada lu cuma nginget menang atau golon Madrid lu mending eksperimen menurut gua gitu kayak gua nggak peduli kemarin kalah atau enggak tapi kalau kalah tapi lu bisa coba sesuatu yang baru dan itu berhasil itu gue lebih apresiasi
1: Hmm, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah.
0: <laughs> gue masih terbayang tuh itu dan gue
1: sengaja ngerti biar orang-orang tuh tahu. karena itu yang jadi semacam kayak unseen gitu loh, kayak orang fokusnya pada hasil, orang fokusnya pada berantemnya, Lisa Martinez dan juga Jude Bellingham dan segala macam, tapi kita lupa untuk bicara masalah Anthony yang tiga kali ngeshoot-ngeshoot nge udah kenceng sih ya, asin dia secara power tuh ada, cuman emang akurasinya ya dan juga mungkin placement-nya akhirnya terlalu uh, apa menooke aja sih Vin. Jadi kayak terlalu jauh dari saran gitu. Malah tuh gue suka kayak yang dilakuin sama Garnacho ya. Sebelum keluar kan dia kan ngelakuin syuting juga tuh. Walaupun tetap ke tengah ya. Ke Lunin kan. Tapi gue kaget juga tuh Garnacho bisa nendang lurus kayak gitu tuh. <laughs> Segala macam gitu. Dan yeah. ya apa gimana Gua ya ya. Kan?
0: yang lain juga jelek menurut gua. Resort juga jelek nggak kelihatan samsa yeah. kan gitu. Yeah. Um, siapa lagi yang jelek? Bruno jelek gitu kan. Gua akui jelek gitu. Mason Mount pun jelek menurut gua gitu. Jadi Casemiro yeah. pun jelek banget. Berkali-kali dia juga salah passing kan kayak yeah. Lu, Lu demam panggung ya gitu ketemu teman-teman lu yang dulu gitu, ketemu mantan. Yeah. Lu Star kan? Trek ya dia Benar gitu kayak mungkin-mungkin ya mungkin emang ada groginya gitu kan ama Ancelotti, kemudian ada teman-teman ada Toni Kroos, uh, Luka Modric gitu. Jadi kayak apalagi ada Chouameni kayak pemain yang menggantikan dia gitu dan gua gua aku ini bagus mainnya gitu. Keras <laughs> banget tackle-nya gitu. Gua liat dia tackle ke siapa gitu. Kenceng banget. Jadi kayak mungkin dia agak-agak ini ya kena dikit gitu situ. E uh, enggak bermain seperti biasanya karena ya lawannya Real Madrid wajar pertama kalinya kan gitu.
1: Iya, iya, iya. Benar sih, benar-benar. Iya kelihatan banget ya. Ada suatu hal yang mungkin diantar dia pengen proof sama sesuatu dimana dia juga gak enak gitu Kan, kan tadi gue liat ya Di tunnel sebelum akhirnya timnya masuk kan Mereka sempat salaman ya pelukan bahkan kan Segala macam gitu untuk kaptennya bukan Green Neville tuh ya Kalau <Los and Landforce> <lok>, Green Neville langsung ditarik tuh langsung gitu kan yeah. eh, Ngapain lo gitu <lok>, yeah. markets, segala. Tapi gue sih ngeliat ya kemarin tuh emang dipertahankan di Madrid dan juga MU itu emang the battle of midfield ya. Buat gue sih. Hmm. Nah, iya. iya kan. Madrid so. dengan segala kelas bintang wahidnya uh, golongan, tua dan golongan gue itu sama-sama bagus gitu kan. Dan MU ya mencoba mengimbangi juga dengan gak kalah. Bagusnya juga sebenarnya gitu. Cuman emang ya as in secara numbers kalau dibandingin dengan substitusinya Madrid yang punya masih punya Valverde masih punya Toni Kroos ya kita menggantikan dengan Scott McTominay gitulah, loh
0: <laughs> yeah, nah iya. juga nanti Van de Beek loh.
1: yang secara kuatnya juga pasti kan ya di bawah mereka lah gitu sih Vin.
0: Nah iya, nah ini masalah Gelandang juga kemarin gue tuh kayak agak-agak sedih gitu kayak kalian pasti semua inget ya bahwa Ten Hag itu di minggu lalu dia sempat mengeluarkan sebuah statement yang sangat-sangat kontroversial yang bikin gue juga kayak wah ini bisa diplintir atau ini maksudnya apa? Yaitu Ten Hag bilang bahwa dia ingin membuat MU jadi Tim dengan transisi terbaik di dunia gitu Gue mikir Ini maksud statementnya apa ya gitu I mean Oke okay, gitu Lo mau jadi tim transisi terbaik di dunia Tapi How about the position itself gitu Apakah dengan begitu Lo gak mau main possession Atau Gimana Atau position tetap Tapi transisinya tetap jadi yang terbaik gitu Atau itu ada dua hal yang berbeda Nah ini ini tuh gue gak ngerti Dan kemarin lawan Madrid ya Mungkin ya mungkin ketika bicara transisi Itu ketika lawan tim besar Ketika lawan tim kecil Kita akan position dengan cara yang seharusnya gitu Mungkin seperti itu Tapi ya kemarin tuh kita gak bisa pegang bola lama men gitu loh Kayak gampang di press Gampang di apa ya gak tenang gitu Dan Madrid jauh lebih tenang dalam pegang bola gitu Jauh lebih apa ya Mungkin position sama Atau mungkin ini lebih bagus Tapi lebih enak dilihat gitu loh Madrid ya daripada MU Dan masalah gelandang ini kayak apa ya, gue masih menyayangkan kita nggak beli gelandeng yang ala ala Tony Kroos atau Luka Modric gitu yang high volume passer gitu. Makanya kenapa gue pengen banget kayak beli ala ala kayak misalnya kalau yang ini ya agak-agak uh, niche, agak-agak apa jarang ya namanya itu Maxim Kakere gitu yang ada di Lyon itu. Oh iya. Ya menurut gue itu beneran versi murahnya dari Frankie Dion gitu. Gua mainnya mirip banget dribble kemudian. Uh, passingnya dan itu mirip sama Luka Modric gitu gua dia nggak bisa dipress cukup press resistance gitu jadi kayak kenapa kita nggak ngejar pemain seperti itu untuk variasi gitu kita belinya pemain pemain yang higher up gitu Mason Mount gitu Donny Van de Beek gitu lu nggak punya pemain yang bisa ngontrol pertandingan dari belakang gitu mungkin mungkin nih melihat itu di diri Kobe Mainu kali ya gitu jadi memilih udahlah Gua gak usah beli, tapi gue bikin aja, dan itu ada di Mainu. Mungkin gitu.
1: Hmm. Mungkin ya, atau mungkin Mainu adalah uh, racikan tentak untuk melihat atau membangkitkan sosok Frankie De Jong juga gitu kan. Iya. Uh, kita gak pernah tahu gitu. Karena memang ujungnya kemarin tuh gue juga sempat lihat tweet ya, kayak Mainu as a number 6 is uh, good, but you show. Mainu number eight itu even glitter gitu loh. Dan emang Mainu kan kalau di akademi, dia pun juga sebenarnya nomor 8 sih, bukan nomor 6 ya. Kayak hmm. uh, dia bukan emang ini sebagai di in playmaker gitu loh. Dia gak menjemput bola di barisan pertama gitu. Dia lebih main ke final third. Dan emang kekuatan dia kan emang lebih kepada satu skill individu. Dua juga akhirnya umpan-umpan yang diagonal. Dan juga dia lebih umpan direct. Dan itu menjadi hal yang mendukung dia sebagai salah satu pemain gelandang akademi yang paling kreatif gitu, itu kan strength dia gitu. Nah, sayangnya emang kita nggak bisa lihat, tapi yang bisa kita ambil adalah uh, kan squad rilis untuk uh, Dortmund kan juga udah keluar nih ya, dan nama Kobi Mainu tuh masuk juga untuk hmm. berangkat uh, ke pelatihan terakhir ya kita ya di Amerika ya, di Amerika, ya. ya. ya sebelum ya. akhirnya balik lagi ke All Trafford kita akan menjamu tim dari siapa ya? Kalau nggak salah dari Liga Spanyol nih Golput. Uh,
0: Atletik Club amat Lens. Oh iya. So main to right? back to back tuh. Sabtunya lawan, sabtunya lawan Lens. Minggunya lawan Atletik Club klub. besok ya Enggak Sabtu oh, minggu oh, depan. Sardi. Minggu depan ya. Bepan,
1: oh. ya, ya 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 benar. Tanggal tiga satu kita lawan apa namanya Dortmund dulu kayak gitu dan akan jadi pertandingan naik karena Marcel Sabitzer baru jadi pindah ya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ini bisa jadi semacam pembuktian gitu dan harganya juga gak mahal banget ya gue juga kaget tuh kayak 19 juta kayak kenapa gak ditembus aja, walaupun mungkin gak sesuai dengan skemah TNH. Gitu. Injury jadi, prone kita...
0: dia. Apa? Injury ya, prone. Injury
1: prone sih, itu juga salah satu point yang mungkin kalau di... injury prone kalau dibandingin sama Bruno ya tentu ya,
0: gak karena apple to apple gitu. <laughs> <tuh>. Tapi kemarin aja dengan dipinjemin, kita pinjem Sabitzer dia udah ada cedera 2-3 kali kan, jadi kayak lu enam bulan cedera dua p tiga kali kalau setahun berapa gitu jadi kayak gue sih setuju kita nggak beli Sabitzer tapi sebenarnya Sabitzer ini bisa masuk gitu bisa masuk ke dalam skema tapi sayangnya itu aja cedera itu sih
1: iya ya jadi sangat dini banget sih padahal untuk akhirnya menggantikan Alexander buat gue sih masih lumayan oke okay lah untuk bisa sebagai plannya plan B ya dalam kita sembari mungkin mencoba merengsek untuk di Uh, musim depan untuk akan jadi playmaker ataupun gelandang yang akhirnya masih bisa suitable. Tapi oke, okay, uh, sebagai pelajarannya adalah banyak hal yang perlu Tena lakukan dan sekali lagi ini pramusim uh, hasil bukan utama tapi lebih pada bagaimana akhirnya pelatih menemukan uh, ya formula dan apalah guna akhirnya lalu kita juara uh, Bangkok Traffic Cup ya atau juga ujungnya kita juga main di Liga dan juga di Eropa juga gitu kan Jadi ini harapannya bisa menjadi suatu Fenomena yang baru lah buat Tenang. Terakhir uh, Apa yang bisa ambil sebagai catatan uh, Personal terkait dengan pertandingan antara Mandit dan juga yang Build up
0: Build upnya bagus Tapi ketika bola masuk ke gelandang Itu gelandangnya Gak bisa retain the ball gitu Bukan masalah penyerang lagi gitu Menurut gue kemarin kita juga gak bisa bikin peluang Yang bagus gitu Jadinya Um, kayak build up menurut gua udah kelar gitu loh, udah kelar. Cuma memang agak ada sedikit masalah di kanan ya. di Diwan Bisa sama Faran ini agak lagging sedikit. Tapi kalau di Martinez sama Xiao itu udah bagus banget. Onana Martinez Xiao gitu. Tapi Diwan Bisa kak, makanya gua berharap Diogo Dalot gitu loh, yang bermain di sana karena lebih bagus build upnya gitu. Ketika masuk ke gelandang nggak begitu bagus, apalagi sampai bikin peluang gitu. Lo lo bikin peluang aja nggak bisa. Gimana lo mau golin gitu. Jadi menurut gua penyerang tuh nggak Enggak serta-merta akan langsung menyelesaikan masalah gitu masih banyak skema ya. skema yang, yang harus dilakukan sih menurut gue itu aja I itu.
1: see I see kalau Alvin kan serius banget ya gue mau ngambil yang hal itu yang ringan-ringan aja deh gue pengen kemarin tuh gue pengen hal -hal, dan ini gue pengen sampaikan sebenarnya terkait dengan bagaimana akhirnya Mason Mount yang dulu akhirnya ribut dengan Sandro justru malah sekarang akhirnya ngedorong Belingam ketika mereka berdua lagi berantem buat gue tuh epic banget ya kayak Uh, from you from enemy, from being to being friends gitu kan. Yang mana, ya apalagi mau juga Berlin satu negara ya
0: segala macam gitu. Iya kan. Jadi kita ya. masih dendam itu karena di tempatnya di Inggris kan digeser sama Berlin. Oh. <laughs> 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 Emang takut personal berarti. Iya, <laughs> e,
1: sekali yang mumpung kan. Iya 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 gokil sih. Tapi bergua itu itu uh, kita taken poin ya yang jadi hal yang menarik mengenai bagaimana akhirnya pertanyaan kemarin tuh menimbulkan kesan berbeda uh, dan mungkin uh, yang kedua lebih kepada ini sih lebih kepada akhirnya uh, kita mengetahui ya kalau emang klub itu memang uh, invest secara benar ya kita ke Madrid gitu dan dia benar-benar looking toward the future kan ya udah bagus banget ya. Ya kamu Finga lah, Cuameni lah, Bellingham lah, Valverde. Gue nggak kaget kalau musim depan dia akan ngincar uh, jam malam musiala gitu loh.
0: <laughs> ya 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 bisa <laughs> aja. Iya
1: kan? Kita cek modik uh, pensiun gitu. Cross juga mungkin pindah. I don't know Ya, gue gak kaget kalau itu ada jadi dia ingin menggabungkan pieces lebih pieces gitu loh. Segala macem gitu Yang ya. nanya kan juga oh. Tiba-tiba dikaitannya di, di dengan Kobe Mainu sih nanti Waduh <laughs> Soalnya kemarin Gue juga kaget loh Pas Mainu tadi keluar uh, Kalau Ancelot itu nyamperin Mainu
0: Nah itu dia Betul kan uh -huh. Gue gak
1: tau kayak Apakah itu cuma formalitas Tapi kayaknya enggak ya Gue ngerasa emang mungkin Ancelot itu juga Tau gitu Mainu punya guts gitu
0: hmm, Punya iya.
1: kualitas gitu
0: Makanya Ya akhirnya makanya nah, gue tuh kan kalau ngomong kan nggak pernah asal ngomong kan jadi ya kita lihat aja gimana Kobe May musim depan di bursa musim panas nanti ya musim depan lagi ya
1: iya 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 ya, karena ya dia pun masih 18 tahun ya pun musim depan juga masih 19 tahun kan dan tentu kita ingat banget ya up pindah ke Birmingham juga usia 18 kan iya kan jadi ya, ya gua nggak bilang Belinga sama menu sama ya karena tentu banyak orang pasti nggak suka dan orang rasa sellingnya beda kan lebih tinggi dan gue percaya itu cuman maksud gue adalah ketika seorang pelatih lawan memberikan atensi uh, yang memang secara purposeful Pastikan dia punya hal di luar daripada yang bisa kita lihat ya gitu kan dan lu disapa sama dua pelatih berarti sama tenak disapa gitu kan segala macem sama anjroti disapa jadi kayak ya dia mungkin bisa jadi semacam kayak hidden gem ya Buat emis, tadi pada Alejandro Garnaccio yang udah tampil, ya, enggak menimbulkan promise di musim pertamanya gitu, segala macam Dan nanti kita tungguin aja, lihat seperti apa, dan Gue suka sih sama baju hijaunya MU ya, gua jadi pengen beli sih, gara-gara kemarin, eh, uh, dipake sama U dua, U dua sama yang Sim Senior,
0: hmm. Sim, gua, Sebut aja sih Gue Sim, gue bagus Baju Sim, Cuma Kebanyakan garis di uh, tiga stripnya Adidas gitu loh di apa oh, iya. di lengannya itu kalau nggak ada itu bagus karena strip putih yang di uh, dada itu udah bagus sama di belakang itu yeah. udah bagus harusnya lengan itu hilangin aja yang tiga strip Adidas ya. cuma ya itu kan brandingnya Adidas ya nggak mungkin hilang yeah. juga jadi <laughs> kelihatannya rame banget gitu sih Iya sih dan tabrakan banget ya Gue juga sih sambil liatin jersey
1: dipakai sama Tinas sih jadi uh, makanya gue mikir kayak Gue tuh malah kira, oh ini apa jadinya jadinya ketiga gitu kan. Ternyata yang ketiganya yang putih kan. Malah ini yang kedua. Jadi ya inilah. Sebagai, apa namanya, hal yang baru. Dan gue gak tau di Liga Inggris yang pakai hijau siapa lagi ya? Kayaknya gak ada ya. Gak ada. Jadi kan
0: ijo lebih ke hijau tua. Jadi lebih kepada hitam kayak Newcastle sih.
1: Oh iya. Iya, iya, iya. Bener-bener Newcastle. Iya sih. Lainnya hijau ya mirip Tapi lebih ke stabil loh sih uh -uh. Uh, Tottenham ya <laughs> Jadi ini masih bisa dipakai Untuk ini dan sama-sama gelap juga Merah dan juga Jadi Murgo sangat kepakai banget ya Untuk di musik depan gitu Tinggal nanti gimana kira prestasinya juga kita lihat Seberapa bisa mentereng Dan itu aja mungkin Pembahasan mengenai Review Madrid melawan MU Dan kita tunggu pertandingan besok Tanggal 31 Mengenai Munchen Eh sorry Dortmund lawan MU yang harapannya bisa menjadi penutup manis ya. Sebelum akhirnya kita balik ke Eropa dan mempersiapkan Hamin kurang lebih seminggu ya. Sebelum akhirnya pertandingan Liga Inggris resmi dibuka untuk match atau musim 2023-2024. Itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.